0: Ich bin bildende Künstlerin, heiße Silke Silkeborg und in meinem Podcast lese ich euch meine Berichte über das Malen in der Nacht vor. Anstatt also etwas zu sehen, gibt es jetzt etwas zu hören. Da sich unser Hörsinn im Dunkeln verstärkt und unser Sehsinn abnimmt, habe ich mich anfangs gefragt, wie ist das, die Nacht in der Nacht zu malen. Seit über zehn Jahren stelle ich mich also dieser Herausforderung und erlebe dabei immer noch erstaunliche Geschichten. Meine Berichte geben Auskunft über Arbeitszeit, Ort, Wetter und Sichtlagen sowie Empfindungen, Sinneswahrnehmungen und außergewöhnliche Begegnungen. Auf meiner Recherche habe ich mysteriöse Nächte erlebt, einsame, magische, kalte Nächte oder von Tieren gut besuchte Sommernächte. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die sich für den anderen Zeitraum interessieren. Für die Nacht. In den ersten 44 Folgen lese ich euch 44 Nächte vor, die aus meinem Buch Das Dunkel stammen. Wie ist das, die Nacht in der Nacht zu malen? Ihr werdet es gleich hören.
1: Puls der Nacht
2: Ein Pörbuch über das Malen
3: in der Nacht von und mit Silke Silkeborg
0: 20 Grad, kein Wind, schwül, sternenklarer Himmel. Sonntag, 2. August 2009, 0.30 Uhr bis 4 Uhr morgens, Hanstedter Wald. Dieser Wald war mir bisher völlig unbekannt. Ich lasse mir den Weg zu einer Heidelichtung erklären. Um mich auf dem Rückweg nicht zu verirren, nehme ich ein paar Streifen Alufolie mit, welche ich an den Weggabelungen an Ästen befestige. Mit meiner schwer beladenen Sackkarre, mit all meinen Mahlutensilien, ist das Vorankommen auf dem unwegsamen Gelände etwas mühselig. Noch dazu, habe ich zum ersten Mal meine zwei Kilo schwere Benzinlampe dabei, welche ich schon am Ausgangsort gefüllt und gezündet habe und die nun leuchtend auch noch eine Tragehand in Anspruch nimmt. Da ich nicht einzuschätzen weiß, wie weit es noch zu einer Lichtung sein müsste, entscheide ich mich, nach circa einem Kilometer den Weg nicht weiter fortzusetzen. Am Rande eines Forstweges scheinen mir die Baumkronen vor dunklem Hintergrund genug Herausforderungen zur malerischen Übersetzung zu sein. Als ich anfange aufzubauen, sehe ich plötzlich am Ende des Forstweges zwei Lichter, die näher zu kommen drohen. Ansonsten ist um mich herum tiefe Finsternis. Als neueste Errungenschaft trage ich eine kleine Dose Pfefferspray gegen Wildschweine bei mir, und dennoch packt mich die Furcht. Ich sammle alle Utensilien wieder ein, und verziehe mich tiefer ins Walddickicht. Ich möchte auf keinen Fall Menschen treffen und seien sie noch so harmlos. An einer kaum erkennbaren Wegabzweigung lasse ich mich endlich nieder. Der Blick bietet mir mit geringer Nachhilfe meiner Benzinlampe einen bühnenhaften Aufbau aus Föhren und Kiefern. Baumkronen umranden den Nachthimmel ovalförmig. Die Nacht ist nach dem Tagesgewitter sternenklar und windstill. Es ist geradezu unwirklich still um mich herum. Nur die nordstar lampe zischelt, zischelt neben mir, verbrennt das Benzingeruch stark und schlägt plötzlich auch noch große Flammen aus dem Deckel. Außerdem beleuchtet sie mit ihren 200 Watt viel zu viel. Das Dunkel soll auch noch dunkel bleiben. Mit der Leinwand versuche ich, die Lichtsituation so zu arrangieren, dass nur geringe Lichtmengen auf die nahestehenden Bäume fallen. Meine Mischpalette, ein kleiner Werkzeugkoffer aus Plastik, löst Unmut in mir aus. Ich habe darin nicht genügend Platz, um meine Farben anzumischen. Sie müssen im Palettenkoffer eine systematische Anordnung haben, sonst muss ich sie jedes Mal beim Eintauchen des Pinsels ganz dicht an die Lichtquelle heranführen, um informiert zu bleiben, welche Farbe wo gerade sitzt. Nach ungefähr einer Stunde braucht die Benzinlampe ein bisschen Aufmerksamkeit. Erneutes Pumpen ist nötig, um den Überdruck im Benzintank zu halten, damit der Vergaser genügend Zug bekommt. Jedoch bin ich nach jeder Punktaktion derartig geblendet, dass ich minutenlang brauche, um meine Augen wieder an das Dunkel zu gewöhnen. Wie aber setze ich das kaum Sichtbare um? Trotz widriger Umstände und harter Herausforderung schaffe ich es, mich diesem nahezu lichtlosen Waldstück malerisch anzunähern. Die abschließende Beurteilung, ob sich das Bild in einem Zwischenzustand befindet oder als fertig erachtet werden kann, ist mir erst bei Tageslicht möglich. Ich befinde mich am Anfang eines Experiments. Das suggestive Dunkel in Malerei zu überführen, bleibt ein Abenteuer, dem ich mit divinatorischer Kraft entgegenzutreten versuche. Am nächsten Tag laufe ich den Weg der letzten Nacht noch einmal ab und stelle fest, dass ich nur hundert Meter entfernt vom Hanstedter Hexentanzplatz gemalt habe. Dort hängt eine lebensgroße Hexenpuppe im Geäst. Aber der Tag löst alle Gespenster auf.
2: der Nacht.
3: Von und mit Silke Silkeborg.
0: 18 Grad. Windstille. Zunehmender Mond. Stark bewölkt. Im Laufe der Nacht aufgelockerte Bewölkung. Kurz vor Monduntergang lichtet sich die Wolkendecke. Am Ende der Nacht sternenklarer Himmel. Montag bis Dienstag, 3. bis 4. August 2009. 23.30 Uhr bis 6 Uhr morgens. Hanstedt, Heidelichtung, Töps. Die Formatfrage. Welche Größe ist in der Nachtmalerei noch zu bewältigen? Ein Bild von 165 x 280 cm zu bezwingen, schien mir anfangs unmöglich zu sein, Daher hatte ich das Format von vornherein aufgebrochen und in vier Keilrahmen aufgeteilt, diese bespannt und grundiert. Als überschaubares Maß ist meine eigene Körpergröße ausschlaggebend. 165 cm in der Höhe. Die Breite von 70 cm hat circa das Maß einer Schrittlänge. Ein in Einzelteile zerlegtes großes Format ist sowohl transportabler und auf unwegsamen Gelände besser zu handhaben als auch weniger windanfällig. Im Ganzen vor mir liegend ausgebreitet ist es mir unmöglich, die gesamte Fläche mit dem Pinsel zu erreichen. Zwei Stunden lang probiere ich verschiedene Positionierungen durch, um mit den vier Leinwänden zurechtzukommen. Auf dem Heideboden zusammengelegt skizziere ich schließlich zunächst die grobe Anlage der dunklen Lichtung. Dann nehme ich mir je ein Leinwandmodul vor, um es zu spezifizieren. Bei den schnellen Himmelsveränderungen der wolkenreichen Nacht sind die Module in ihrer ersten malerischen Strukturierung mehr als Einzelbilder denn als Gesamtes zu sehen. Pause. Gegen drei Uhr morgens bringen mir Freunde belegte Brötchen und Tee vorbei. Rotbraune Käfer landen auf den Mahloberflächen. Zappeln versuchen sie sich von der klebrigen Ölschicht zu befreien. Ein schöner blauer Nachtfalter verklebt seine Flügel in der weißen Ölfarbe. Die Nacht ist unwirklich still. Gegen fünf Uhr morgens fährt die Försterin in ihrem Landcruiser vor. Sie kann nicht weiterfahren, da meine Bilder den Forstweg versperren. Sie dreht die Scheibe herunter. »Was machen Sie hier so früh am Morgen?«, will sie wissen. Ich fuchtele mit dem Pinsel vor ihren Augen herum und antworte. »Ich male hier«, sage ich laut, »damit sie nicht über meine Bilder fährt. Und zwar schon die ganze Nacht.« »Sehr ungewöhnlich«, sagt die Försterin, kurbelt das Fenster wieder hoch und fährt um die Bilder herum fort. Gegen sechs Uhr ist der Tag voll da und das Morgenlicht lässt nichts mehr im Ungefähren. Ich verstecke die vier Leinwände hinter der Wanderschutzhütte.
1: Pullen?
2: In der Nacht
3: Von und mit Silke Silkeborg
0: 20 Grad Ostwind 3 bis 4 Wolkenlos Eine Nacht nach Vollmond Freitag bis Samstag 7. bis 8. August 2009 22.30 Uhr bis 1.30 Uhr Dänemark bonholm Hasle. Wüste beweg, Jüdegor Blickachse westlich auf die Ostsee. Nach meiner letzten Erfahrung mit einem vier Modulbild scheint mir eine etwas geringere Bildgröße angebrachter, 155 anstatt 165 cm. Die Gesamtgröße ist 155 x 280 cm. Die Nacht ist warm und durch das Mondlicht sehr hell. Die Differenzierungen von Feldern und Büschen sind gut zu sehen. Die langen Schatten der Bäume machen die Nacht spektakulär bedrohlich. Diese mit dem Mond langsam wandernden Schatten machen mir malerisch zu schaffen. Ich erinnere mich, dass ich im letzten Jahr das indirekte Mondlicht für unmalbar hielt. Auf der vor mir liegenden komplimentär grundierten Leinwände skizziere ich die nächtlichen Garten. Die nordstar kohlmann lampe erschrickt mich durch ein unglaublich lautes Pfeifen, welches der böge Wind am Generator ausgelöst haben mag. Nach drei Stunden muss ich abbrechen. Der Tau hat die Leinwände derartig durchfeuchtet, dass keine Ölfarbe mehr haften möchte. Ich bin wütend. Es regnet nicht, aber dennoch ist alles patschnass. Das macht wohl die Nähe zum Meer. Ich starre in die Nacht und denke über mein Vorhaben nach. Was ist das Ziel? Es geht mir darum, den Grad der Abstraktion malerisch wiederzugeben, der tatsächlich in unserer sichtbaren Welt besteht. Ich möchte die Abstraktion nicht erfinden, sondern finden.
2: Der Nacht
3: von und mit Silke Silkeborg.
0: 18 Grad. Ostwind 2 bis 3. Wolkenloser Himmel. Hin und wieder Kondensstreifen. Abnehmender Mond. Samstag bis Sonntag. 8. bis 9. August 2009 22.30 Uhr bis 5 Uhr Dänemark, Jüdegor Trotz geringeren Taufalls als in der letzten Nacht sind meine Leinwände nach einer halben Stunde wieder nass. Auf den Maloberflächen liegt schon eine dünne Schicht Ölfarbe, weswegen man mit einem Mahllappen die Feuchtigkeit doch einigermaßen aufnehmen kann. Dennoch muss ich mein Vorhaben, die Leinwände auf dem Boden liegend zu bearbeiten, aufgeben. Ich muss sie irgendwo anlehnen, um sie nicht im direkten Taufall vom Himmel auszusetzen. Aber was bietet den jeweiligen Modulen genügend Stabilität, damit sie nicht sofort vom Wind erfasst werden? Ich probiere zwei Staffeleien so miteinander zu verbinden, dass ich wenigstens immer zwei Module gleichzeitig bearbeiten kann. Die Übergänge stimmen dennoch nicht. Ich frage mich, ob Outdoor derartige Größen überhaupt zu bewerkstelligen sind. Ich verfluche, dieses Format gewählt zu haben und sehne mich zurück nach einem überschaubaren Mittelformat. Die Dunkelbereiche, die ich inzwischen auf die Leinwände aufgebracht habe, wische ich wieder herunter. Alles kommt mir plötzlich absurd vor, was stehe ich hier mitten in der Nacht, anstatt meinen Körper in die Waagerechte zu begeben? Wie komme ich auf die Idee, hier malerisch etwas wiedergeben zu können, was an sich schon ein Widerspruch ist? Das Unsichtbare im Schwarzen, im fließenden Übergang zum Dunklen, zum Schwarz zu malen, umgeben von großer Finsternis? Was also malen? Schwarze Flächen in unscharfen Abgrenzungen zu weiteren Schwarzflächen? Warum meine ich mich trotzdem derartigen, mir unlösbar erscheinenden, malerischen Problemen stellen zu müssen? Was für ein scheußlicher Charakterzug von mir, immer das machen zu müssen, was ich nicht kann. Und jetzt? Große Verzweiflung, Wut, Tränen. Erinnerungen werden wach, wie ich früher bei einigen Bildern mit dem Malen gerungen habe. Zigarettenpause. Ich lehne die vier Leinwände motiv abgewandt gegen die Hauswand. Um den Gesamtüberblick nicht zu verlieren, studiere ich als erstes das Dunkel und wende mich dann den Malflächen zu. Zwischendurch entnehme ich ein spezifisches Modul, um dieses Blickachsen zugewandt voranzutreiben. Die Nacht beginnt sich bereits um 4.30 Uhr zu verabschieden. Ich drehe die Benzinlampe ab, die durch ihr über den Deckelrand hinausgreifendes Züngeln schon nach vier Stunden einen halben Liter Benzin verbraucht hat. Nur die erste Stunde brannte sie sauber. Meine vorläufige Idee war, dass das extreme Feueraustreten aus dem Generator am unsauberen Benzin liegen müsste. Aber diesmal habe ich sie mit dem teuren Coleman-Fuel gefüllt und kaum Veränderung im Brennverhalten feststellen können. Hemera, die Tochter der Nachtgöttin, läutet den Tag ein. Ich bringe die Pinsel zu Bett.
1: Pull? Nacht, ein Pörbuch
2: über das Malen in der Nacht,
3: von und mit Silke Silkeborg,
0: 18 Grad, Westwind ein bis zwei, geringe Bewölkung. Später Mondaufgang. Sternschnuppen. Kaum Taufall. Sonntag bis Montag, 9. bis 10. August 2009. 21.30 Uhr bis 1 Uhr. Dänemark. Jüdegor. Kurz vor Einbruch der Dunkelheit säubere ich die Benzinlampe von ihren Rußverkrustungen. Die Frage, warum aus dem Generator Flammen züngeln, bleibt ungeklärt. Der Generator ist noch zu jung, um schon verstopft zu sein. Eine weibliche Schaufensterpuppe in Pirschhaltung aus den 70er-Jahren drapiere ich in der Nähe einer kleinwüchsigen Eiche. Im letzten Abendlicht mache ich erste Versuche, das leblose Modell farbig zu skizzieren. Meine Unzufriedenheit veranlasst mich, dies sofort zu revidieren. Zigarettenpause. Wie übersetze ich das undifferenzierte Dunkel in differenzierte Malerei? Die Nachtstimmung ist eine völlig andere als die der letzten drei Nächte. Das verringerte Mondlicht erzeugt nicht mehr so weitreichend lange Schatten auf der großen Rasenfläche. Die Felder heben sich nun kaum mehr von der restlichen Landschaft ab. Grenzen von Himmel, Meer, Wiesen, Feldern und Büschen – lösen sich ins Ungefähre auf. Ich ertappe mich dabei, die Farbigkeit aus der Erinnerung zu ermischen, anstatt den Farbton durch genaues Hinsehen zu erfahren. Leichtes Mondlicht fällt auf die Belaubung. Dennoch stehen die Bäume fast scherenschnittartig gegen das Nachtblau des Himmels. Ich befürchte, dass das gemalte Schwarz tot wirken könnte. Wieder einmal kämpfe ich mit den widrigen Bedingungen der selbsterwählten, mir derzeit aberwitzig erscheinenden Situation des Nachtmalens. Zum Beispiel, wie schirme ich am wirksamsten das künstliche Licht gegen das zu malende Dunkel ab? Ich versuche es mit einer 120 mal 80 Zentimeter großen Holzplatte, welche ich hinter der Lichtquelle auf eine Staffelei stelle, um die Helligkeit diesseits zu halten, und mit einem daneben stehenden, vergleichbar großen Spiegel, das Licht zu verstärken. Beim Hantieren mit den Einzelmodulen passiert mir ein Unfall. Das ständige Umstellen, die Module von der Wand einzeln an die Staffelei, zurück an die Wand alle zusammengestellt, von dort wieder an die Staffelei, dann vor mir auf dem Boden ausgelegt, Vier zusammen, drei zusammen, zwei zusammen, eins allein, zwei zusammen, drei zusammen, vier zusammen, die Lichtquelle von rechts, dann von links, auf einem Hocker erhöht, platziert, in meiner Hand ganz nah beleuchtend oder am Boden stehend und vorrangig die untere Hälfte beleuchtend, stiftet äußere und innere Unruhe. Die Staffelei, gegen die ich kurz das schwere Abschirmbrett dachte lehnen zu können, kippt nach wenigen Sekunden um und durchbohrt mit dem Heilstück den vierten Teil des Modulbildes. Die Folge ist ein ca. 30 cm langer Riss in genau dem Bildteil, welchen ich in dieser Nacht fertigzustellen hoffte. So eine Scheiße! Meine Übellaunigkeit veranlasst mich, über die restlichen drei Leinwände eine brutale Blaulasur zu setzen. Ins blaue Nass versuche ich erneut differenziertes Dunkel zu malen und unterschiedliche Schwarztonungen zu erzeugen. Um ein Uhr Abbruch aus Erschöpfung.
1: Puls der Nacht Ein Pörbuch
2: über das Malen in der Nacht
3: Von und mit Silke Silkeborg
0: 18 Grad Südwestwind ein bis zwei. Wolkenlos. Später aufkommende Bewölkung. Kein Taufall. Montag bis Dienstag, 10. bis 11. August 2009. 21.30 Uhr bis 4 Uhr. Dänemark. Jüdegor. Die Reparatur des gestrigen Leinwandrisses hat mit Punal und einem Gegenstück Leinwand wieder Erwarten gut geklappt. Ich beginne mit einer Blaulasur, von der aus ich weitere Helldunkelfeinheiten einarbeite. Diese Nacht präsentiert sich mir noch dunkler als die vorangegangene. Der abnehmende Mond hat nicht mehr die Kraft, das bläuliche Lichtspiel im nächtlichen Garten zu wiederholen. Auf dem Boden zusammengelegt überprüfe ich die Übergänge und jeweiligen Schnittstellen der nebeneinander liegenden Module. Fragmenthaft ist eine weiße Gestalt im nächtlichen Garten zu erahnen. Das Inszenieren des Gartenraumes mit Requisiten, die weibliche Schaufensterpuppe, Möbel und andere merkwürdige Objekte lässt diesen zu einer Bühne werden. Man könnte ein Versteckspiel hineininterpretieren, in dem durch Verhüllung und Enthüllung, durch Maskierung und die alles fressende Dunkelheit ein Täuschungsspiel denkbar wird. Der Garten als Ort weiblicher List und Meisterin von Täuschungen. Ich denke hierbei an den letzten Akt aus Figaro's Hochzeit von Lorenzo de Ponte 1786. Stellt dieser nächtliche Garten eine Bühne dar, auf der die dunklen psychischen Verwicklungen des Vortages besungen, inszeniert und dadurch stückweise erhellt werden können, so ist er auch wie die Traumlandschaften strukturiert, von denen Freud ein Jahrhundert später in seiner Traumdeutung erzählen wird. Hier kommen Gefühle und Wünsche zum Ausdruck, die vom Verstand des Tages zensiert werden, Kraft der Verkleidung, die das nächtliche Verwechslungsspiel fordert. Für Freud bedienen sich verdrängte Gedanken der Rhetorik, der Verdichtung und Verschiebung, um am anderen Schauplatz des Unbewussten als Traumgestalten eine entstellte Darstellung zu finden analog zu der Art, wie die Topologie des Traumes die Hierarchie der Tagesgesetze und Machtgefüge durch eine andere Zentrierung stört, erfährt auch im nächtlichen Garten des Figaro die auf Vernunft und Gehorsam ausgerichtete Tagesordnung eine Umkehr. An diesem anderen Schauplatz dürfen sie den Herrscher ohrfeigen, lächerlich machen und irreführen, denn sie wissen den Umstand zu ihren Gunsten auszunutzen, dass die Nacht ein spielerisches Aushandeln der sozialen Stelle erlaubt, die man tagsüber einnimmt. Im nächtlichen Garten geben sich einer karnevalesken Fürstenschelte hin und bewirken zugleich die Versöhnung, die am Tage nicht möglich war. Die Nacht entpuppt sich als weiblicher Raum, in dem Verhüllung als Geste der Enthüllung gelingen kann. In gewissem Sinne ist auch die Malerei eine Kunst der Täuschung, der Verführung, der Koketterie und der Hexerei. Ich besetze den mittleren Teil des Gartens mit einem liegenden Sonnenschirm, den ich von hinten geringfügig erhelle durch die schwindende Leuchtkraft der Benzinlampe, der es zunehmend an Brennstoff mangelt. Nur noch mit dem Licht der Kopflampe male ich das indirekte Lichtschauspiel. Das erfolgreich reparierte, malerisch weniger ausgeführte Modul passe ich vom Dunkelton her an die anderen an. Aber... Meine Unzufriedenheit wird immer stärker. Meine Vorstellungen von einer adäquaten malerischen Wiedergabe der Nacht stehen diametral zu dem, was ich fähig zu sein scheine, auf die Leinwand zu bringen. Versagensängste verführen mich, das Malen in der Dunkelheit an sich zu verfluchen und wütigen Fantasien freien Lauf zu lassen. Hätte ich ein Messer in der Nähe vorgefunden, wären nun alle Bildteile von ihren Keilrahmen heruntergeschnitten. Beim Absuchen des Rasens, nach den soeben wütig hingeschmissenen Pinseln, entdecke ich eine Feldmaus, die vor der Helligkeit meiner Kopflampe flüchten möchte. Ich nehme mit Hilfe des Lichtkegels ein kurzes Verfolgungsspiel auf, um mich abzulenken. Anstatt zu malen, starre ich minutenlang in die Dunkelheit und beobachte die vom Mond beschienenen Wolkenformationen. Ich beginne, dieses auf einem kleinen Format zu skizzieren. Auf dem Fuß der Benzinlampe entdecke ich einen Nachtfalter, welcher durch die Reflexion des Lichtes goldaugig leuchtet. Das ist mir neu. Nie zuvor habe ich ein nächtliches Insekt mit goldenen Augen gesehen. Es erstaunt mich, dass es sich von mir streicheln lässt. Ich betrachte das pelzige Gesicht genauer. Es sieht freundlich aus. Das Zitat in dieser Folge stammt von Elisabeth Bronfen aus dem Buch »Tiefer als der Tag gedacht – Eine Kulturgeschichte der Nacht« München 2008, Seite 221 und Folgeseiten.
1: Puls der Nacht
2: Ein Hörbuch über das Malen in der Nacht
3: Von und mit Silke Silkeborg
0: 16 Grad Westwind 2 bis 3 stark bewölkt. Halbmond. Mittwoch bis Donnerstag, 12. bis 13. August 2009. 23 Uhr bis 2.30 Uhr. Dänemark, Jüdegor. Blickachse, aufgehender Mond, östlich. Der Himmel erweist mir heute Nacht ein Schauspiel wie ich es mir immer gewünscht habe. Eine lichtdurchlässige, mystische Wolkenmasse zieht über mir in tiefen Blautönen. In der Nähe des Mondes haben sich die Wolkensäume in ein glasiges Blaugrau mit leichten Ockereinschlag verfärbt. Hin und wieder wird der Mond von dramatisch verlaufenden Wolkenbänken überzogen. An derselben Stelle, bei ähnlich spektakulären Wolkenformationen, habe ich vor einem Jahr stimmige Bilder dieses Himmels malen können. Jetzt will mir plötzlich der gleiche Versuch nicht mehr gelingen. Warum nicht? Sollte sich meine Angst bewahrheiten, dass mir plötzlich die erkämpften malerischen Fähigkeiten wieder abhanden kommen könnten? So, als würde ich ganz unmittelbar jegliche Sprachfähigkeit verlieren? Schreckgespenster. Nachts verstärkt sich jedes Leiden, erwachen verdrängte Ängste mit besonderer Intensität, erscheinen schreckliche Phantome, kommt nachts zum Vorschein, was das Tageslicht fürchtet oder was dort verboten ist. Gelangt man in der nächtlichen Dunkelheit selbst im Schutz des eigenen Hauses vom Weg des Tages ab. Aber hinzu kommt eine quälende Unzufriedenheit mit meinen Malergebnissen der letzten Nächte. Ich erinnere mich, dass ich auch letztes Jahr über meine nächtlichen Ergebnisse nicht sonderlich gut gedacht habe. Erst Monate später wusste ich sie zu schätzen. Aber heute Nacht ist es wahr. Es gelingt mir nicht, die Farbigkeit des Nachthimmels zu treffen. Vielleicht muss ich akzeptieren, dass ich aufgrund meiner Idee dessen, was ich erreichen möchte, einige schlechte Zwischenergebnisse zu ertragen habe. Keine gute Nacht. Es macht mir zu schaffen, dass so viele Nachtfalter ihre Flügel in meiner Ölfarbe verkleben. Entweder sie ersticken bei ihren Befreiungsversuchen in der Farbmasse oder, wenn ich es schaffe, sie von der klebrigen Farbpalette herunterzuhebeln, sie leben zwar noch, aber sie werden unter der schweren Ölfarblast nie wieder fliegen können. Ich lege ein drittes Kleinformat an, die Blickachse auf die Rückwand des Hauses Wüstebewey Nummer 5. Diesmal beginne ich die Bildanlage lasierend auf weiß. Vielleicht muss ich mich malerisch ganz langsam, Schicht für Schicht in die Dunkelheit vorwagen bis alles nur noch schemenhaft erahnbar bleibt. Besuch von sehr vielen winzigen Insekten. Das Zitat in dieser Folge stammt von Elisabeth Bronfen aus dem Buch »Tiefer als der Tag gedacht«, eine Kulturgeschichte der Nacht. München 2008, Seite 276.
1: Puls der Nacht
2: Ein Pörbuch über das Malen in der Nacht.
3: Von und mit
0: Silke, Silkeborg 17 Grad Kalter Westwind 4 bis 5 Sternenklare Nacht sehr dunkel spät aufgehender Sichelmond Sonntag bis Montag 16. bis 17. August 2009 23 Uhr bis 2 Uhr Dänemark. Jüdegor. Ich lasse die Schaufensterpuppe halb aus dem Dachfenster des alten Stallgebäudes gucken, beleuchte die Szenerie von hinten und setze mich seitlich davor ins Gras. Das Format, 85 x 109 cm vor mir liegend, lässt mich schwerlich die Perspektive treffen. Der Wind bläst zu stark, als dass ich die Leinwand hätte stellen können. Ich sehe eine Fledermaus. Wie ein schneller Schatten fliegt sie über mir ihre Runden. Es verschafft mir eine gewisse Genugtuung, zur gleichen Stunde tätig zu sein, wie diese heimlichen Nachtjäger, welche sich mit Hilfe ihres Echolotes Hörbilder von ihrer Umgebung verschaffen, um auf diese Weise mit unglaublicher Präzision den nächtlichen Luftraum durchqueren zu können. Damit haben sie sich in der Nahrungssuche Konkurrenzlos gegen die Tagjäger behaupten können. Das finde ich besonders bemerkenswert, da sie insofern dem Kunstschaffenden verwandt sind, als dass sie als Nischensucher anzuerkennen wären. Die Fledermäuse sind in vielerlei Hinsicht ein Faszinosum. Ihre Weltwahrnehmung ist einzigartig und für uns trotz aller Bemühungen kaum nachvollziehbar. Wie ist das, eine Fledermaus zu sein? Wir werden es nie wissen. So nannte ich, den Philosophen Thomas Nagel zitierend, ein großformatiges Bild von 2007. Darauf ist eine mit Stalaktiten und Stalagmiten besetzte Höhle zu sehen, in welcher Millionen von Fledermäusen unterschiedlichen Kolonien zugehörig friedlich nebeneinander von der Höhlendecke hängen. Auch ich habe mich zur Spezies des eigentlich tagaktiven Augenmenschen zu zählen, aber meine Utopie, das Sehvermögen und die damit verbundene Gehirnleistung ausweiten zu können, treibt mich an, trotz aller gegebenen physikalischen Hindernisse, angestrengt in die Nacht zu starren, um mehr zu sehen, mehr als dem menschlichen Auge gegeben zu sein scheint. Nach drei Stunden gebe ich auf. Sehr unzufrieden mit dem Zwischenergebnis.
1: Puls der Nacht Ein
2: Pörbuch Über das Malen in der Nacht
3: Von und mit Silke Silkeborg
0: 16 Grad Westwind 5 bis 6 Orkanböen. Stark bewölkt. Regen. Montag bis Dienstag, 17. bis 18. August 2009. 22.30 Uhr bis 2.30 Uhr. Dänemark, Bonholm, Hammershus. Nach einem Dämmerungspicknick auf der Burgruine Helfen mir die Picknickteilnehmer meine Mahlutensilien, samt zweier Leinwände vom Auto hoch auf die Ruine zu tragen, um sich dann von mir zu verabschieden. Die Nacht präsentiert sich anfangs noch in einem tiefen Dunkelblau, so dass alles relativ gut erahnbar bleibt. Dann verdunkelt sie sich zusehends. Ich beobachte einen Igel auf seiner nächtlichen Pirsch durch das Ruinengelände. Diese harmlosen Nachtbegegnungen vereinfachen das Alleinsein. In der Dunkelheit haben die Fensterlöcher der Ruine eine unheimliche Anmutung. Sie wirken wie Augen. Je schwärzer die Nacht wird, umso mehr verschwimmen die Umrisse. Ich probiere alle möglichen Positionierungen aus, um so wenig Lampenlicht wie möglich auf das umliegende Gelände abdriften zu lassen. Das Licht gebündelt auf meiner Leinwand zu belassen, will mir nur bedingt gelingen. So entscheide ich mich, den Eindruck des suggestiven Dunkels dieses Ortes auf mich eine Weile wirken zu lassen, um erst dann die Lichtstufe der Benzinlampe zu erhöhen, um mich der beleuchteten Leinwand wieder zuzuwenden. Es ist ein Uhr morgens, als es plötzlich anfängt zu regnen. Ich lasse alles stehen und versuche, mich unter einer hochgewachsenen Eiche unterzustellen. Aber der Regen wird immer heftiger, so sodass ich mir einen vernünftigeren Unterschlupf suchen muss. In einem Mauerloch warte ich den Regenguss ab. Es ist gut zu wissen, dass der Regen dem leuchtenden Benzinlampe keinen Abbruch tut. Alles ist durchnässt. Die Anlage der mich anstarrenden Ruine steht formal sodass ich diese erstmal in diesem Vorzustand belasse, um sie dann bei Tage fortzuführen. Trotz durchnester Leinwand und leichten Nieseln fange ich an, die zweite Blickachse auf einem kleineren Format zu skizzieren. Unterhalb der schweren Wolkendecke zeigt sich der Himmel in einem lichten Rotgrau, so sodass durch den Schwarzeinschluss von Wolkendecke und Landschaft eine interessante Negativform entsteht, die Finsternis mit ihren fragmentarischen Landschaftshinweisen in nur einer Nachtmalsitzung zu bewältigen, scheint mir gerade unmöglich zu sein. Die schwärzliche Nacht malerisch so hinzubekommen, dass die Atmosphäre erhalten bleibt und eben nicht tot wirkt, stellt mich auch formaltechnische maltechnische Probleme. Ein rascher Alla la prima Farbauftrag ist definitiv nicht die richtige Herangehensweise. Für den Rücktransport muss ich zweimal gehen. Der Wind hat sich verstärkt, reißt mir durch orkanartige Böen fast die Leinwände aus den Händen. Mit diesen im Wind wie Drachen sich hin und her bewegenden Leinwänden komme ich mir vor, als würde ich fuchtelnd einen Kampf gegen Chimären führen.
1: Puls der Nacht Ein Pörbuch
2: Über das Malen in der Nacht Von und
3: mit Silke Silkeborg
0: 18 Grad Nahezu windstill Neumond Sintillierender Sternenhimmel. Mittwoch bis Donnerstag, 19. bis 20. August 2009. 23.30 Uhr bis 2.30 Uhr. Dänemark, Bornholm, holm Hauwei, direkt am Meer. Ich muss mich erstmal an diesen finsteren Ort gewöhnen, mich davon überzeugen, dass es keinen Grund gibt, mich zu fürchten. Alles ist wegen des geringen Windes auch nur gering in Bewegung. Das Meer, die Büsche und deshalb auch nicht sonderlich geräuschvoll. Und doch, die Furcht, jemand könnte sich aus der Dunkelheit lautlos auf mich zubewegen, gar mir von hinten plötzlich an die Schulter fassen, lässt mich schaudern. Mit der Benzinlampe bin ich gut sichtbar. Aber was habe ich real zu befürchten an einem Ort, an dem sich in der Regel nie eine Menschenseele um diese Stunde aufzuhalten pflegt. Wie wäre wohl mein Verhalten in dieser finsteren Einsamkeit, wenn ich eine Liebhaberin von Horrorfilmen wäre? Anstatt mich zu fürchten, staune ich nun über das Phänomen der nächtlichen Gegenstandsverschmelzung. Die Formen, die Auskunft geben würden über die Raumtiefe der sich rechts vor mir befindenden Landschaft aus Sträuchern und Büschen, sind vollkommen vom Dunkel verschluckt. Ich kann auch bei größter visueller Anstrengung keine Binnenstruktur mehr ausmachen. Das ist es, was die Angst auslöst. Ich könnte alles vermuten, was das Schwarz im Verborgenen hält. Ich bleibe ganz nahe am Auto, baue alles direkt vor der weit aufstehenden Autotür auf, sodass diese als perfekte Lichtabschirmung der Benzinlampe dient. Diesmal habe ich die Leinwand nicht farbig grundiert. Es gilt auch zu überprüfen, inwieweit eine farbige Grundierung überhaupt nötig ist. Ich beginne damit, alle Farben mit Schwarz abzumischen. Sehr vorsichtig taste ich mich an die nahe beieinander liegenden Farbnuancierungen heran. Ich nehme mal wieder viel zu viel Blau. Schwarz ist vielschichtig. Es ist nicht doof. Es begrenzt nicht. Es wirkt unendlich tief, trotz seiner gleichmäßigen Flächigkeit. Schwarz ist für mich wie ein Anfang, mehr ein Anfang dessen, was es sein will, als dessen, was es nicht sein will. Ich diskutiere Schwarz nicht als eine Tradition oder Nicht-Tradition in der Malerei oder so, als hätte es irgendetwas mit Farbstoff zu tun oder als ein Gegenstück zu den Farben. Bei meiner Arbeit und bei meinen Untersuchungen von Schwarz in verschiedenen Dimensionen gewinne ich ganz entschieden und immer mehr die Überzeugung, dass Schwarz tatsächlich der Anfang all dessen ist, was das Konzept von Kunst nicht ist. Schwarz befreit sich von der logischen historischen Definition. Schwarz ist ein Zustand des Blindseins und des wacheren Bewusstseins. Schwarz ist die Einheit des Geburtsschwarz, das innerhalb der Gesamtheit die Einheit von allem ist. Schwarz ist die Ausdehnung des Bewusstseins in alle Richtungen. Die Schwierigkeit, den Grad der Schwärze zu studieren, besteht im Physiologischen. Haben sich meine Augen an die lichte Situation der beleuchteten Leinwand gewöhnt, verstärkt noch durch das Heranführen der Lampe an die Leinwand, und ich wende meinen Blick wieder in die Dunkelheit hinein, sehe ich anfangs nichts mehr. Ich brauche ungefähr drei bis fünf Minuten, bis sich aus der gleichförmigen Masse von Dunkelheit eine differenzierte Tonigkeit herausschält. Ich entdecke unterschiedliche Qualitäten der Farbe Schwarz. Sie kann abgrenzend stumpf wirken, sodass sie wie eine Wand die Leinwandoberfläche abdichtet oder eine Raumtiefe evozieren, indem sie vorgibt, rein Schwarz zu sein, sich aber tatsächlich aus verschiedensten dunklen Farbbereichen zusammensetzt. Obwohl Schwarz kosmologisch als allererste Farbe zu nennen wäre, da die tiefe Finsternis des ungestalteten Chaos und damit die vorkosmische Nacht sich nur schwarz denken lässt, ist sie gleichzeitig auch die letzte Farbe, die alles verschlingene und in sich verbergende Farbe. Dazwischen liegt Weiß. Weiß hat nicht die Qualität des Geheimnisvollen. Weiß verschlingt nichts, verbirgt niemals in dem Maße, wie es Schwarz in seiner immanent saugenden Kraft zu verziehen vermag. Schwarz ist die reichste Farbe, weil sich in ihr alles denken lässt. Sie ist das Einatmen und das Ausatmen zugleich. Im Einatmen ist sie bezeichnend für unsere Welt im Kopf und im Ausatmen ist sie bezeichnend für die astronomische nächtliche Welt über unserem Kopf. Schwarz ist die Farbe, welche Fragen aufwirft und auch heute noch Wissenschaftler umzutreiben versteht. Die Farbe Schwarz dominiert, wenn sich die Mitternacht nähert, und die Frage lautet, warum dies so ist. Wieso ist das ganze Weltall vor allem schwarz und auf seine Weise lichtlos wie das innere Weltall, das wir im Kopf tragen und Gehirn nennen? Die Farbe schwarz ist Anfang und Ende und zugleich jetzt. Sie ist die Farbe, die unsere heutige Zeit am treffendsten wiederzuspielen vermag. Sie hat den Ruf des Negativen, der Melancholie, Melania, Melanit, Melanon, Melancholia, altgriechische Wortbedeutung, Schwarzgeiligkeit, Melas, so altgriechisch, schwarz, düster, dunkel. Aber sie ist genauso positiv, weil sie alles gestalterische Potenzial impliziert. In der mythischen Lehre von der Entstehung der Welt, sowohl in Hesiods Theogonie, als auch in der orphischen Kosmogonie ist es die Dunkelheit, aus der die Nachtgöttin die Nyx alles gebiert und entstehen lässt. Die Nyx ist bei den Orphikern, den Anhängern des Orphismus, einer religiös-philosophischen Geheimlehre der Antike, die auf den mythischen Sänger Orpheus zurückzuführen ist, eine vogelähnliche Gestalt mit schwarzen Flügeln, die in den Riesenschoß der Dunkelheit ein silbernes Ei legt. In diesem Ei befindet sich bereits als gestalterisches Potenzial die ganze Welt. Der strahlende Gott Eros mit seinen goldenen Flügeln geht als Erstgeborener aus ihm hervor, gefolgt von Hemera, der Göttin der Tageshelle. Die Nyx verkörpert sowohl die tiefe Finsternis des ungestalteten Chaos und damit die vorkosmische Nacht als auch in ihren Nachkommen den geordneten Kosmos. Durch ihre Tochter Hemera gibt es erst die Möglichkeit der Unterscheidung von Tag und Nacht. Die Nyx ist die gütige Mutter, welche Geborgenheit spendet. Sie ist die Gebärerin der Götter und der Menschen. Sie ist die selige Göttin, die heilsame Ruhe verspricht. Sie löst Sorgen durch den Schlaf und schafft Besinnung nach Tagesmühsal. Philosophische Betrachtungen über die Nacht weisen auf einen Freiraum für ein anderes Denken im lichtlosen Raum hin. Elisabeth Bronfen bezeichnet die Nacht als das Andere, als eine Abweichung von den strengen Ordnungssystemen des Tages. Somit impliziert Schwärze ein schöpferisches Potenzial, aus dem Neues zu Tage befördert werden kann. Jedoch ist ihr Denkansatz auch bezeichnend für unsere kulturgeschichtliche Auffassung von der Nacht, die insofern als gegensätzlich zur physikalischen zu betrachten wäre, als das kosmologisch gesehen das Dunkel das Normale und die Tageshelle die Abweichung ist. Noch etwas. Die Benzinlampe züngelt das erste Mal nicht mehr. Erstaunlich. Vielleicht liegt es am dänischen Benzin? Sollte es reiner sein als Coleman-Fuel? Das Zitat in dieser Folge stammt von Aldo Tambellini aus dem Buch Diskussion über Schwarz. Auszug eines Interviews mit Ed Reinhardt, Schriften und Gespräche. München 1984, Seite 229. Das Zitat in dieser Folge stammt von Ernst Peter Fischer aus dem Buch Die Farbe der Nacht als Farbe der Welt in Die Farbe Schwarz, Ausstellungskatalog. Wien, 1999. Seite 11 und Folgeseiten.
1: Puls der Nacht
2: Ein Pörbuch über das Malen in der Nacht
3: Von und mit Silke Silkeborg
0: 18 Grad, böiger Südwind, 3 bis 5, Neumond, sternenklarer Himmel. Donnerstag bis Freitag, 20. bis 21. August 2009, 23.30 Uhr bis 2.15 Uhr, Dänemark, Mulleby, Hauwei Smaragtsöhn auch diese Nacht ist so dunkel, dass es mich gruselt. Würde ich diesen See nicht vom Tage her kennen, hätte ich sofort die Flucht ergriffen. Wenn ich nur mit der Kopflampe durch die Dunkelheit tapse, fühle ich mich relativ sicher, da mein Gesicht von der Lichtquelle weggeblendet wird. Merkwürdige Dinge strahlen mir entgegen. Beim näheren Betrachten entlave ich sie als Reflexionen von Wegmarkierungen. Und? die Augen einer mich aufmerksam beobachtenden Katze. Wie groß ist die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit in der Dunkelheit? Obwohl die Katze nur Strahlen meiner Kopflampe wahrnehmen kann, erkennt sie mich vermutlich als menschliches Wesen. Ich zucke zusammen, wenn ich ungewohnte Geräusche höre. In der Regel sind es von mir selbst erzeugte. Oder... Der Wind ruckelt an meinen Utensilien. Die Landschaft verliert in der Finsternis ihre Raumtiefe. Büsche, Sträucher und die dahinter stehenden Bäume vermassen sich zu einem einheitlich tiefen Schwarz. Es gibt kein Vorne und kein Hinten mehr. Alle lesbaren Zeichensysteme, die uns am Tage für gewöhnlich zur Orientierung dienen, sind ausgelöscht. Minimalistischer kann sich die Natur nicht präsentieren. Das Auge stellt sich nach circa drei Minuten auf die Dunkelheit ein. Und ich sehe doch ein geringfügig helleres Dunkel. Was für eine Tendenz hat das Dunkel? Ist es eher ein warmes oder ein kaltes Schwarz? Ist jede Nacht gleich? Es gibt so wenig Differenziertes zu sehen, so wenig dass ich schon fast von der Idee, die Dunkelheit zu malen, abkommen möchte beim Anblick des dramatischen Kunstlichtes, welches meine Benzinlampe erzeugt. Aber nein, jetzt habe ich mich an der Dunkelheit festgebissen. Ich male einen Ort fernab vom städtischen Kunstlicht. Einen Ort, der sich in den letzten Jahrhunderten kaum verändert haben mag. Ist dies allein schon ausreichend, um das romantische Prinzip erfahrbar zu machen? Als Topos für den Maler ist die Nacht eine naheliegende Herausforderung. Es mag eine Grundwahrheit sein, dass ein genuin romantischer Künstler überhaupt unfähig ist, etwas leidenschaftslos darzustellen. In jedem Fall aber wäre es undenkbar, dass er eine nächtliche Szene anders als in einem Zustand der Ergriffenheit und Erwartung malte. Die Wiedergabe von Dunkelheit ist ohnehin problematisch für eine Kunstform, die Erscheinungen des Lichts darzustellen pflegt und die Schaffung fließender Übergänge zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem erfordert Gewandtheit nicht nur in der konkreten Technik, sondern auch im symbolischen und poetisch-assoziativen Ausdruck. Ich suche den Platz nach möglichen Perspektiven ab. Das Wasser des Sees ist der einzige etwas hellere Fleck, umrahmt von schwärzlicher Nacht. Der Himmel hat keinerlei Anzeichen eines Blautons, er ist eher violett-schwarz, mit leicht rötlicher Erhellung am Horizont in Richtung Schweden. Die Benzinlampe kann ich hier nicht einsetzen. Sie bereitet der Sichtbarkeit von Dunkelheit ein konkretes Ende. Oder ich müsste sie mit etwas abschirmen. Mit ihrer 200-Watt-Leistung hätte sie wohl die Fähigkeit, einen nächtlichen Fußballplatz zu beleuchten. Selbst meine Kopflampe scheint mir zu grell. Die ungrundierte weiße Leinwand blendet mich, sobald ich die Kopflampe darauf richte. So bleibt mir nichts anderes übrig, als mich darin abzuwechseln, das Dunkel zu studieren, um es dann zu übertragen, bis sich eine erneute Frage an die Dunkelheit stellt. Jedoch bin ich wieder der Verzweiflung nahe. Es scheint mir unmöglich, die Abwesenheit von Licht zu malen. Ich frage mich, ob es sinnhafter wäre, zeichnerische Notizen zur Nacht zu machen. Dennoch, der Versuch, die richtige Farbe, die Tendenz des Schwarztons wiederzugeben, lässt sich besser vor Ort überprüfen. Letztendlich brauche ich doch die Erfahrung der Nacht, um diesen Eindruck in den Tag hinüber zu retten und auf diese Weise das Bild weiter zu bearbeiten. Es stellt sich über die Lichtlosigkeit eine malerische Problematik ein, die einen längeren malerischen Prozess einfordert. Die Farbe muss eine Verdichtung erreichen, welche die Nachtstimmung in sich trägt. Das Zitat in dieser Folge stammt aus einem Aufsatz von Roger Cardinal. Hymnen an die Nacht, Traum und Unterbewusstes, Nacht und Traum. Aus dem Buch Ernste Spiele, der Geist der Romantik in der deutschen Kunst, 1790 bis 1990, Ausstellungskatalog. Stuttgart, 1995, Seite 539.